2: Mac-radion presenteras i samarbete med Kulander och Kulander, din personliga Mac-butik i Malmö och på nätet. Mac-radion presenteras också i samarbete med Microsoft.
3: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion med mig Peter Sse och min kära vän... Gabriel Mankvist. Just det, det var du där. Idag har vi som vanligt en massa trevliga spekulationer och rykten och eh, kritisera och förneka. Men eh, vi börjar med våra egna domäner och ilove.ny. Där så kommer vi att ha en liten tävling från och med när vi har spelat in det här avsnittet. Och där är en massa spännande hörlurar och fodral och annat som man kan vinna. Och eh, hur gör man då för att vinna detta? Jo, man ska just sprida kärleken. Alltså... Men, eh, ett, ett krav för att medverka är att ni pratar om island.nu och Markladeon överallt. Det kan ju låta till exempel så här: på en diskussion, vad tycker du om lågkonjunkturen? Jag bryr mig inte så mycket om lågkonjunkturen. Buggar gärna in på island.nu och hör sanningen. Eller något liknande. Sen, för att, för att vi ska veta att det överhuvudtaget finns så är moment två är att diskutera kommenterar. inte bara Macradion inläggen utan alla nyheter som finns där och så vidare och, och, och det kan vara allt från härliga lyckor ihop till hur hemska vi är och hur dåliga vi är vad som, det, det spelar ingen roll men, men det, är, det är kul med diskussioner det är det vi efterfrågar, vi, vi gillar dialoger och vi har också infört en ny sektion på Ilar.ny som heter fråga och svar förhoppningsvis får man svar det är helt enkelt så att man mejlar till frågailove med en fråga man kan ha problem med det mesta och förhoppningsvis kan vi lösa det mesta också frågorna och svaren publiceras sen på webbsidan och är det något som vi tycker är extra spännande som vi gärna vill diskutera runt och så vidare då tar vi upp det här i i Makradion. Men, Apple, Macworld, har ju, är väl det som har hänt även denna veckan. Mycket spekulationer nu om eh, vad som händer i och med att det här var sista mässan som Apple var med på. Och eh, man har ju sagt att mässor kostar för mycket. Man har mer besökare i en Apple Store per dag än, än vad man har i... På mässan och, eller om det är alla Apple stås per dag, ja, jag vet inte exakt, jag tror jag på vilken stå det är kanske. Men i alla fall, det kostar mer än vad det smaker. men sen finns det ett väldigt uttryckte om att att Apple ska flytta till Las Vegas och TS mässan som är den stora elektronik och konsumentmässan där man liksom får se en miljon plasma tv eh, ännu mer bärbara DVD-spelare och en massa av konstiga saker som eh, elektroniska cigaretter eh, hundratusentals olika kopior av ipod säkert och ännu mer fodral och så vidare Um, det ska visst finnas någon speciell Apple-del här och, och då spekulerar att Apple ska vara med och, och det var ju rätt intressant för den här låten som spelades på keynoten, den som, uh, som kom efter The Best is var ju att jag lät mig ha att San Francisco och uh, det var knappast uh, flytten till Paolo Alto man tänkte på det. Förlåt, Cupertino är det ju. Apple håller till uh, Men uh, jag, jag kan tycka att det är lite... Uh, vad ska man göra där liksom? Det är lite som att slå upp en villa i, i djungeln liksom. Gabriel? Alltså det vore
2: väldigt inkonsekvent om nu å ena sidan Fyllkille har stått framför journalister och kameror och sagt att Apple inte längre kommer att delta i, i mässor. Uh, inte bara Macworld-mässorna utan överhuvudtaget att mässor inte är någonting att satsa på så helt plötsligt så byter man då till CES istället, verkar ytterst osannolikt uh, Sen så är det ju också så att Macworld är en mässa som, som, som Apple verkligen är stjärnan på alltså där är de verkligen liksom i allas blickform På CES, Apple är ju stora och viktiga naturligtvis, men, men frågan är om de hade varit lika Framstående och, och högintressanta där. Det finns ju väldigt många stora företag som med intressanta produkter som kanske skulle kunna överskugga Apple och sådär. Så, där. så att, jag är skeptisk till det här ryktet av, av, av dessa skäl. Men visst, vi får se. Apple har ju sagt A och gjort B tidigare också. Så att visst kan det ske.
3: Det är ju en bra när att åka till Las Vegas. Det ska sägas att eh, CS-mässan är ju Microsofts stora show. Det är där man har sin keynote och visar upp massa produkter som ibland inte funkar så bra. Och, eh, men framförallt produkter för framtiden som man eh, ibland inte lanserar överhuvudtaget men ibland kommer och så vidare. Man har ju det här Microsoft Surface som man ju visat. Eh, det var ju Bill Gates som höll i den. Rätt längre och nu är det ju Still uh, Så att det, det är ju frågan Frågan är ju Och, och, och I Macworld Mac -well som har man ju tagit Så att säga det Apple är ut på Macworld -well mässan Har ju överskuggat det som Microsoft eller någon annan har gjort på CS mässan uh, Och det är ju ett läge ett medialäge som man bör gilla Så att uh, det, det låter lite konstigt Den som lever får se Eh, någonting som eh, faktiskt var lite tråkigt som just jag vet du eh, sa och, och, och låg vaken om nätterna för, eh, på mässan och eh, vi inte fick se eh, nästa version av Akios Eggs, Snow Leopard och men kan man börja med ni som inte har följt det där dag och natt så större grejen med Snow Leopard är ju att det ska vara massor massa förändringar under huven mycket teknik, optimeringar och så vidare Inte så mycket nya funktioner Men det finns någonting nytt som ändå folk diskuterar och Som du också tagit upp i någon tillfällig av
2: Ja, det har ju spekulerats en hel del om att, att Snow Leopard kommer kanske att innehålla ett nytt utseende Eller radikala förändringar av detta Motiver Motiveringen till detta i så fall skulle det vara Att eftersom Apple inte gör jätte, jätte många nya saker i Snow Leopard som kommer att vara sexiga att sälja liksom. så är det då kanske tanken att man genom att applicera ett nytt ansikte på, på operativsystemet eller ge den en rejäl uppdatering och uppfräschning utseendemässigt ska kunna locka en hel del kunder den vägen istället som kanske inte då är ute efter de här bakomliggande teknikerna som, som, som är på väg Jag har själv själva den uppfattningen att detta är Verkar ganska sannolikt och jag hoppas verkligen att det kommer Vi fick ju inte se Snow Leopard som du, som du sa på, på mässan här nu Vilket ju var lite synd men inte helt oväntat kanske Däremot får man kanske se lite tendenser till hur det här nya utseendet kan komma att se ut I de programsläppen som vi, vi såg Framförallt kanske uh, iLife uh, och till viss del också iWork Att uh, man kan se vissa tendenser här till det nya utseendet uh, det där med just ett enhetligt utseende på Mac OS 10 som, som du har pratats en hel del om genom åren i mac Det är lite av en helig gral för många Mac-användare Att man är ute ut efter liksom det ultimata utseendet och så, som ska kunna liksom passa de flesta fönster och sådär eh, Det är någonting som jag själv har sett fram emot att få ta del av för, Om man tittar på gamla klassiska MacOS så hade de ett, ett, ett relativt enhetligt utseende över väldigt lång tid det här metalliska fönster, fönsterutseendet. Och sedan så då, i slutet av Macos Classics existens så dök ju även det här så kallade Brush Metal upp som sedan också gjorde, följde med över till Macos 10. Och i Macos 10 fick vi även det så kallade Aqua-utseendet som hade lite olika, lite olika ansikten och sådär. Och det, det gjorde att det blev rätt så inkonsekvent hur man använde de här utseendena och Apple har ju en så kallad en HIG, Human Interface Guidelines det är alltså ett dokument som dikterar eh, rekommendationer ska man väl säga snarare en, en krav på hur program ska se ut och fungera och det fanns då vissa klara och tydliga eh, rekommendationer baserat på vilka sorters program som skulle kunna tänkas använda brushed metal och vilka som skulle använda arcoa och så vidare eh, och jag, personligen så var jag väldigt, 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 väldigt oförtjust i brushed metal utseendet och jag sa det innan Leopards släpptes att jag skulle kunna tänka mig betala 1000 kronor enbart för att slippa brush metal -utsegnet. Så jag var ju väldigt, väldigt nöjd när leopard, leopard väl kom ut. Alla människor är inte lika extrema som jag på den bemärkelsen, men jag var väldigt, väldigt nöjd med att de uppdaterade utseendet. Och framförallt att de plockade bort brush metal -utsegnet. Jag förstod aldrig syftet, poängen eller chisningen bakom detta.
3: Inte ens i program som iChat och QuickTime är de här?
2: Alltså det som man kan säga det här brushed metal utvecklades till, det är den metallutseendet vi ser idag tycker jag väldigt mycket om men det var någonting med texturen på brushed metal-fönsterna som gjorde att och hur den belystes jag vet inte om ni någonsin tänkte på det men fönsterna belystes liksom, eh, artificiellt jag talar om belysning i någon slags bildformat man tittade på hur fönsterna så ut så fanns det liksom en, 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 det var ljusare i mitten av fönstret där liksom titeln på fönstret satt och sen så blev det mörkare utåt kanterna och sen så texturen i sig tyckte jag inte var speciellt attraktiv plus att de hade oftast väldigt tjocka kanter på fönsterna vilket jag tyckte gjorde att de kändes väldigt tunga och, och, och tråkiga det kändes som hur mer plats än de behövde göra faktiskt. Men det har ju försvunnit i med det här nya metallutseendet som jag tycker ser väldigt, väldigt bra ut. Som vi har i, i princip i de flesta program som, som, som finns i, i Leopard och som man kan ladda ner till Leopard och sådär. Som är det nya utseendet egentligen från akusti. Med, med, med få undantag. Som jag är väldigt förtjust i och jag tycker ser väldigt bra ut. Så, så, så man kan säga att Brush Metal gav oss det här nya utseendet som, som jag gillar väldigt mycket. Uh, det är någon slags naturlig utveckling. Men vägen dit var lång och smärtsam för min del.
3: Och det är ju utseendet som man spekulerar i hur, hur det blir. Och det är det vi ser i iTunes i foto, eller vad? Och även till vi ställ iMovie. Men iMovie saknar någonting Det saknar en, en, en ljusdel faktiskt. Det saknar en ljus ljuslist på vänster sidan. Det känns oerhört mörkt sådär, liksom. det känns lite som att det är någon, något mellanting mellan det glada och vackra och kärleksfulla iLife-programmet och de hårda och, och jobbiga och kommersiella och hemska pro programmen. Eh, så att förhoppningsvis så, om det blir ett nytt utseende så är det väl någon form av iPhoto iTunes-aktigt
2: Rykterna säger ju att det ska bli ett mörkare utseende överhuvudtaget och den tendensen kan man ju se över tid också från Mac 10.0 som var nästan bara Aqua med stänk av brush metal till det vi ser idag som är betydligt mörkare och mer nedtonat men samtidigt som ser mer professionellt och kanske mer elegant ut också. Förhoppningen i Snow Leopard är ju att de sista resterna av Aqua-utseendet knapparna och de här skållistorna och så vidare byts ut mot någonting som passar bättre in i det, liksom det utseendet som vi har faktiskt börjat anamma idag, det här med mörkare nedtonade men samtidigt kanske eh, på många sätt eh, snyggare utseendet.
3: Jag eh, du, du vet jag det första jag gjorde på när jag fick min iBook en gång efter millennium- så min första mark, kärlek det var faktiskt att gå in under utseende i systeminställningar och sätta på grafit det tyckte jag var nice det som fascinerar mig då och det som fascinerat mig i varende uppdatering är ju att det har bara varit två val där allting har varit blått som då inte är blått utan färgglatt liksom. och grafit det är så här, liksom varför finns den ens inställningen när man bara kan göra två val kan man inte bara två
2: jag kan ju svara på den frågan När Apple släppte eller När, när, när betorna kom på Mac OS X Så fanns det inte grafit från början Utan det var bara den här röda De här geléknapparna längst upp Rött, gult och grönt Som vi fortfarande ser idag Och det här blåa utseendet Och professionella grafiker så där, Människor som arbetade med grafik Ville ha ett nedtonat utseende Och de uppskattade inte Aqua De fann det distraherande Så Apple tvangs väl Eftersom detta var en rätt stor del av Apples kunder vid den här tiden så tvingades Apple helt enkelt att falla till föga där och ge dem möjligheten att tona ner det i form av då den, här grafit, den här grafitvalmöjligheten som gjorde att de knapparna blev lite mer nedtonade och sådär. Personligen så har jag aldrig varit speciellt förtjust i sen Jag tycker det känns lite malplacerat på något sätt. Men ja, det var Apples konsumtion här helt enkelt mot dessa människors krav
3: jag älskar det faktiskt. Så mycket som... Nu ska jag säga att Spotify... Ja, det är en sak som jag är oerhört allärisk mot. Det är ju när programmakarna gör sina egna gränssnitt. Det är hemskt när Microsoft gjorde det liknande metallutseendet på deras MSN-kläder. Och, och för att
2: inte nämna det, deras eh, När de hade Windows Media Player på Mac också Den ja, fick det. ju ett metallutseende som, 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 som imiterade metallutseendet Men, men det, det var långt ifrån en komplett imitation Och det, det gjorde att det kändes extremt Främmande i Mac OS
3: x Exakt Något som är nästan lika jobbigt Om inte värre Det är Apples utseende på iTunes Och Safari på Windows Det gör man exakt samma sak fast tvätt om Problemet är ju att det är ju så segt. Det är ju så enormt segt att köra de här programmen där. Jag förstår att Windows-användare inte gillar iTunes. Jag förstår att Safari inte står på Windows. För att det är, det är liksom... Det är väl... För jag antar att... andra ett annat inbjuder-systemet så får datorn jobba extremt hårt för en upp uppfönster och så vidare. Det som är ännu värre är att iTunes och Safari på Windows inte ens är likadana i... I äh, äh, grafiskt sådär, det påminner om varandra, men meny och städer är helt olika. Äh, öppna och stäng. Öppna knapp finns inte, men gömma eller vad man gör, minimera knappen och, och stäng knappen och sådär. Äh, är på, på iTunes ska efterlikna Mac, medan det efterliknar de vanliga Windows på, på Safari. och sådär. Men ett program som jag faktiskt tycker är riktigt snyggt riktigt vackert och alla element, allting är faktiskt Spotify. Där, där har man lyckats och det, det är också ett väldigt snabbt och smidigt program det är inte så sådär liksom att man som de här programmen kan vara man kör sin ena stil utan det, jag tycker det är riktigt snyggt, jag sa fick nästan en livskris när jag har hoppades att Macro 6 skulle Macro 10 <laughs> <laughs> äh, En livskris baserat på utseendet på ett program i ett program,
2: enbart i Mac-radion hör ni detta mina vänner
3: <laughs> Ja men det är ingen som, det är ingen som har sagt åt annat än att äh, att är lite
2: Vad <laughs> Jag kan säga om, om, om det här med att Apple har satt sina produkter på Windows-plattformen och inte på något sätt alls följer de äh, utseendestandarder som finns där det är ju att det känns lite inkonsekvent av Apple å ena sidan att vilja att Microsoft gör program för Apple-plattformen som, 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 som efterrapar de krav på utseende som finns där och sen å andra sidan så flyttar man över sina egna flaggskeppsprodukter på Windows och så gör man dem helt främmande för den miljön som de, de verkar i där men det är ju en, en fråga om, om branding Och mycket en fråga om konsekvens Alltså att, 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 att iTunes ska se likadant ut På Mac OS 10 som på Windows Att användaren inte ska känna sig vilsna När de byter plattform exempelvis Och branding, alltså att utseendet Programmet, utseendet idag har kommit att bli en del av deras image precis som ikonen är det, precis som namnet är det, så är utseendet idag någonting som allt mer och mer får betydelse för programmet. Men titta bara på GarageBand exempelvis. Det fanns ju ingen som helst anledning att ge den de fruktansvärda fruktansvärda träpanelerna på sidorna som, som GarageBand har haft hela tiden. Men det är en, det är en brandingfråga det där. Alltså. För det, GarageBand fick ju ett, ett, ett eget väldigt unikt utseende eh, som jag avskyr förut. Det behöver blivit bättre, men det är fortfarande ingen vidare om du frågar mig. Träpaneler har absolut sin plats i Markus 10, men inte i självaste fönsterlistorna utan i fönstret i sig. Då, som exempelvis då i, i det här Delicious Library, där man har använt det som, som bakgrund mot att man ställer upp medier som man har scannat in och vakt in i Delicious Library. För övrigt ett, ett väldigt intressant program för att det har tenderat att driva utvecklingen just av utseendet på Markus 10 framåt väldigt mycket. Speciellt när Mike Matas Som var en, en väldigt framgångsrik eh, Grafiker Inom den här branschen eh, Jobbade där, nu jobbar han för Apple Och eh, kan berika våra liv på det sättet istället Men eh, det, det är väldigt lyckat när man använder det i fönstret Om man gör det rätt Som i Delicious Library Men det ser inte alls bra ut när man använder det utan på fönstret På kanter och så vidare Som, som Apple gjorde i i GarageBand. Och det känns extremt otiverat också därför att det fyller ingen funktion alls. I Delicious Library skapade det åtminstone en vacker kontrast och det ser liksom lite realistiskt ut eh, mot medierna som, som skulle stå i den här virtuella bokhyllan i soffan.
3: Ja, absolut. Det, det man ska säga är ju det är ju en fin linje där. Man Går just med branding. Det som jag kan känna är att Apple brandar iTunes som ett långsamt och olagiskt program som man inte förstår någonting av. <laughs> och sen så givetvis man byter till Mac så, så är det så fantastiskt som de det är på Mac. Och det är, ju, dels är det ju för att det är ett snabbt program på Mac medan ett långsamt program på PC. Men det där är väldigt betydelsefullt. Alltså utseende och snabbhet det är väldigt betydelsefullt då är till exempel ingen mobiltillverkare fattat ännu liksom att man inte vill sitta och vänta eh, men eh, så att det, det, det där iTunes på Windows skapar ingen glad användare det är så enkelt det är det tror jag och, eh, så att där gör man ett stort misstag jag har absolut tyckt att det var bättre med ett iTunes som liknar Windows Vista Windows Vista är ju inte ett fult operativsystem eh, det är ju bara ett annorlunda kan jag tycka <laughs> jag är lite
2: så. Va? Jag, menar... jag kan ju tycka att Vista har väldigt märkligt val av färger i sig. Jag tycker inte att det känns väldigt fräckt. Men jag är ju å andra sidan glad att de inte valde samma färger som Apple har valt med blått och vitt och sådär. Och silver, metallik och sådär. Utan att Microsoft faktiskt gick sin egen väg. Där ska jag tycka att färgerna känns så där spännande men de har ju då ska nog ha skedd för åtminstone att de inte plagierade Apple rakt av där och samma sak med exempelvis med Zoom där de verkligen försökte med helt nya färger som brunt exempelvis som jag vet inte om det är en succé eller inte knappast då egentligen men åtminstone försökte man sig på något nytt och eget där i den bemärkelsen försökt och misslyckades som du frågar mig men det är ju en annan för
3: och jag kan faktiskt absolut Min var ju du för att jag bara, Jag måste säga att jag gillar utseendet på sol Och den här vänner har inte fått betalt för att
2: säga. <laughs> <laughs> den gillar du användargransnittet då? Det är väl kanske den mer trängande frågan.
3: Aldrig tro att den det finns inte i hela landet ens. Och, eh, jag har ju sett video jag... på det Det
2: verkar inte någon vidare. Men det, är, det är ett step upp från den där Del DJ, vad det nu hette, den där som, som Del producerade en gång i tiden. Vad heter den?
3: Ja <laughs> visst, vad söker du igen äh, vid något tillfälle? Äh, ja, jag har drygt om att Paul äh, inte tog till iPhone längre utan man har sagt att, att den ganska rätt väg att gå. Äh, sent ska det syndiga vakna, eller <laughs> <laughs> Utav en händelse så är nästa programpunkt här: äh, Paul. Och äh, ännu en iPhone-dödare släpptes, eller ja, lanserades just på CS-mässan i Las Vegasen och det är Palm Pre heter det. Eh, det, det kan man lika väl säga nu det är inte det diskussionen kan handla om, den kommer misslyckas totalt eh, dels för att man försöker efterleva någonting utan, att, eh, utan att, att hitta något nytt och innovativt och eh, dels för att eh, jag så använda gränssnittet och gud vad långsamt det var och vi har kunnat säga att exempel Sony Ericsson liksom och så vidare har, har lyckats förbättra rappeligheten så från... Man först visar upp produkten till slutprodukt. Men det här var ju helt enormt dåligt. Jag, jag tror inte man liksom... tror inte man förstår det viktiga det här. Men det som var intressant var att en Apple-profil visade upp eh, telefonen. Och... Eh,
2: John Rubenstein syftade på naturligtvis. För er som inte har läst om Apples historia så kan jag berätta att John Rubenstein arbetade åt Apple tidigare Han arbetade åt Steve Jobs under Next-äran Och han kom att arbeta åt Apple när Next köptes upp av Apple Och han var faktiskt chef över hårdvaruutvecklingen på Apple under en tid där och han är en av de som är ansvariga för iPoden som vi känner den idag och iMacen också för den delen så att han har varit väldigt framgångsrik inom Apple och var nog väldigt uppskattad där åtminstone såvitt jag har förstått men han slutade på Apple för ett par år sedan för att ha mer tid med barnen eller hur det nu var och det slutade med att han faktiskt hamnade hos Paul då istället och ska hjälpa dem med sin hårdvara där det ska bli spännande att se hur han kan få det att fungera. Alltså, jag, jag tror inte det är något fel på hans kompetens i sig eftersom han har sjösat väldigt många bra projekt inom Apple. Eh, däremot så har du ingen Jonathan Ives eh, på palm. De har väl inga, och vilka som nu jobbar under honom, han är naturligtvis inte ensam med att vara den stora, stora liksom, drivande kraften bakom utseende och funktion och sådär, men, men man har ju lyft ut John Rubenstein ur Apple och hoppas att det ska bli lika bra så då, men, men det är men det är det är, en lag, det är ett lag, lagarbete det, det som utveckling är och hårdvara och för all del också mjukvara och, men framförallt så handlar det om den, den företagsandan den den själen på något sätt som finns i ett företag som driver företaget och dess produkter framåt. Något som ju Steve Jobs har varit instrumental i att implementera i Apple sedan han kom
3: tillbaka. Någonstans handlar det ju också om att släppa produkter. Att man inte ska släppa produkter som inte levererar. Det är något någonting som Apple har gjort. Det ska man ju säga. Men, men knappast på senare tid. Och... Det finns egentligen två företag som, är, som står utifrån mängden. där i respektive industri och, och också verkligen leverera kvalitet. Det är, ju, det är Apple inom datorindustrin och ja, uppenbarligen också mobilindustrin. Eh, och det är Blizzard inom spelindustrin. Och där får man ju säga att det lönar sig att inte släppa skit. Det ska man ju säga. Och både Apple och Blizzard har ju haft projekt som aldrig har släppts. Och det, och jag tror att det är, väldigt, det, det, det är inte så många företag idag som har råd att lägga ner enormt mycket pengar på produkter som inte släpps. Eh, Parm är ett företag som nu inte, inte går sådär... Ja, det är inte den stjärna det riktigt var en gång i tiden. Eh, så frågan är om... Eh... Många företag
2: har ju den inställningen att man kastar ut vad man har producerat på marknaden och ser vad som fungerar. Problemet är ju naturligtvis som du säger att det svärtar ner... Det svärta ner företagets namn och misslyckade projekt det skapar en negativ stämning kring deras produkter i allmänhet faktiskt. Och precis som du säger, Blizzard har haft flera projekt på gång som varit stora och kostat mycket pengar och tagit enormt mycket tid. Och som de har helt enkelt lagt ner för de kom fram till att det inte fungerade. Och Apple är också känt för det. Steve Jobs sa i någon intervju för några år sedan att de hade haft väldigt många olika projekt på gång. De berättar just det att de hade lagt ner många projekt som, som i som slutändan inte hade hållit den höga standard som man kräver. Exempelvis så tror jag att man hade arbetat på någon, någon ersättare till Newton då, som skulle liksom, eh, bli ett jättestor. Som ju vi nu kanske ser då, i iPhone istället. Va? Men, men att man försökte, men fan att det inte fungerade tillräckligt bra. Det var inte tillräckligt mycket nytt och, och framförallt användbart. Så då, då skippar man istället. Trots att man har sänkt ner väldigt mycket pengar i de här projekten. Och det kräver en hel del mod. Och framförallt så tror jag att det kräver en hel del styrka hos ledningen att göra det här, ta de här besluten därför att eh, man har ändå en, 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 ett ansvar inför styrelsen, inför aktieägarna att har man väl sänkt mycket pengar i ett projekt så, så vill de ju se någon slags eh, skörda en frukt från det, de här projekten Och det är inte alltid som en, 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 en svag ledare kan säga nej till publiceringen av ett projekt bara för att det inte håller de standarder som man själv försöker leva upp till Så är det
3: Och nu över till Kina ta någon starka ledare. iPhone Nano. Igen. Den är som en igel. Den, den släpper inte liksom. Det är så många människor som vill en iPhone Nano av någon anledning. Så att det är alla alla tecken som uh, tyder på en sån uh, återrapporterar. Så nu är det senaste uh, att den bara skulle släppas i Kina. Och, uh...
2: Vilket den ju kan man säga redan har gjorts med tanke på att Piratkopierna finns där
3: Ja, det finns ju bara Siphone Men vi säger som vi brukar göra i de här sammanhangen Nej
2: Ja, absolut Mycket möjligt att vi ser en, en, en iPhone 9-produkt någon gång i framtiden Av, av Apple naturligtvis Men då, inte med de förutsättningar som finns nu Skärmen måste vara Så stor eller så, Med den upplösningen som vi har idag Exempelvis och så vidare om Inte med de begränsningarna som då Ryktena gör gällande att den ska ha Ingen trädje och så vidare Nej, det, det finns inte Utan Varför dessutom, jag tror det var med tror att During Fireball, John Gruber som skrev Varför skulle man kalla det för Nano istället för Mini och, så där? och så, Det Kanske också är en fråga mm.
3: alltså, Anton, jag tror det här handlar om Att det är en massa Det är en massa Önsketänkande och det är en massa fakta Som liksom Går in i en smältdeg Och så kommer det ut någonting det är ju så att det finns ju action utan 3G i Kina, så att jag vet, för att det är lite känsligt där, med det. Och, men då är det ju som mjukvaro att man, att man har avaktiverat den. Kina vill ju, våra kamrater där vill ju köra på, på sina egna tekniska lösningar.
2: De vill kontrollera sin befolkning Och vad de gör med sin teknik ja, just det.
3: ja. och det var ju, så att säga, då, då är det den här liksom så här Halvkonspirationsteorin halv Att eh, det var därför Apple Släppte iPhone 3G fritt I Hongkong då. Eh. Och sen så, eh, så där, där kan man säga att det är en liten del av det Och sen så är det ju jag tror jag snart att de här asiatiska fabrikerna inte kan skilja på vad som original och kopior liksom. och det är där de här fodralen kommer ifrån. Och sen vill ju den där analytiker att det ska släppa. släppas från Nano för att man menar på att det behövs en billigare telefon det behövs en billigare telefon för att kunna nå nya marknadsandelar för marknadsandelar är ju helt viktigt och så vidare, vidare. medan Apple har aldrig handlat om att ta marknadsandelar på det sättet Allt det har handlat om att tjäna grupp mycket pengar Ja, vilket ju är en byggd.
2: Sen så är det också när man, när man gick från iPod den vanliga iPoden till, till iPod Nano då exempelvis så när man gick från iPod till iPod Mini till iPod Nano så, så hade man ju en teknik förändring inuti den här prylen produkten som gjorde att den här kraftiga förminskningen av den också var möjlig man gick från Hårdiskar av en storlek till en hårdiska av en mindre storlek i iPod mini och sedan gick man från hårdisk till flashminne i iPod Nano som gjorde att man kunde göra de här sakerna så mycket mindre men iPhone har ju redan flashminne och frågan är vad är det man kan krympa så mycket i iPhone så att den blir så pass mycket mindre att den förtjänar det här nya namnet då och i så fall, eller krympa eller ta bort ska jag säga är trägekretsarna, om nu nu till rätt sätt skulle det vara så att trägen plockas bort och man kallar det för uh, iPhone 9, är de så mycket mindre blir de så mycket mindre då så att det är, är motiverat exempelvis, det, det känns också väldigt så där, osändligt uh, Vad tror du Peter?
3: Ja nej det är ju jag säger kategoriskt nej uh, det, det är mycket möjligt att Apple kommer att släppa små mini trevliga saker som kommer fylla våra liv med, med mobil som kan ha sink och i sig men men som produkt En lillebror till iPhone Med mindre skärm, mindre teknik eh, Nej Just den produkten kommer inte komma Inte en chans i världen Men givetvis
2: När vi säger mindre skärm så, så, så syftar man kanske på, på storleken på skärmen Men det är ju så alltså. Det viktiga här är ju upplösningen jag, jag tror att Apple måste, om de ska släppa en, en iPhone-produkt Måste ha samma upplösning på den skärmen som den har Därför att man har satt en standard nu Så att alla program är anpassade För skärmar av den storleken och sådär så Jag tror det är det som gäller. Mycket möjligt att man kan få en mindre skärm. Men då måste den mindre skärmen ha den upplösningen. Vilket innebär att elementen på skärmen. Det vill säga pixlarna och, då och då, ikoner. Och så blir mindre och mindre och mindre. Och detta innebär naturligtvis att folk. Kommer att få svårare och svåra att använda den Med den här mindre skärmen. Därför att om man gör knappar ännu ännu mindre. Och människor kanske har tjocka tummar. Eller vad det nu kan vara. Feta fingrar. Så blir det svårt att hantera dem här efter ett tag. Det blir liksom rent fysiskt problematiskt på det sättet. Och då är man tillbaka till det här med att ska Apple använda en, st en stylus istället alltså den sån här pen -instrument. och det, är ju, nej, det, det finns ju inte utan det är ju fingrarna som gäller här det är ju en del av enkelheten och skärmen med just iPhone.
3: Ja, och alla som försöker spela SimCity på iPhone vet ju hur lätt det där går med den lilla skärmen. Och nu mina kära vänner så är veckans rekommendation tillbaka. Och eh, den här veckan så har jag provat Apples nya in ear lurar Och eh, jag älskar dem. <laughs> Och detta trots att de inte har bäst ljud eller bäst bas eller klarast diskant. Eller vad tusan man kallar det. Eh, utan det är så, som när det kommer till de flesta Apple-produkter så är det helhetslösningen. Jag använder ju hörlurarna till min iPhone. Det betyder att jag så alltså pratar i dem. Och eh, det finns ju en mic, och det ska sägas att så att det finns faktiskt inget, vilket är väldigt roligt då, med tanke på att det här är då så att säga, jag har testat iPhone och tycker att det är de bästa iPhone har Lurien någonsin haft, men de har inte officiellt stöd för iPhone, i alla fall inte om man kollar på webbsidan då, och det är för att eh, micken funkar, eh, knapparna, alltså stoppa, stanna, svara och så vidare fungerar, man kan klicka, Två gånger för, 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 för ny låt, tre gånger för föregående låt. Men volymknapparna fungerar inte alls. De har, äh, har ingen kontakt med iPhone, utan de funkar bara på iPod Touch eh, andra generationen, iPod Nano fjärde generationen och iPod Classic 128 gig.
2: Jag tror vi skulle kunna göra ett helt makaradionprogram Peter ärligt talat, bara prata om hur i hela fridens namn man kan släppa en produkt som inte matchar flaggskeppsprodukten. Jag menar, finns det ingen som har sett dessa bägge två projekt utvecklas och, och liksom tatt, tänkt att hmm, vi kanske vill använda den ena till den andra? Eh, fullständigt of, ofattbart måste jag säga. Det, måste, det är verkligen en miss alltså från Apples sida. Det förtjänar de kritik. Från det, har ju,
3: det har vi gjort. När de kom så hade vi, hade vi faktiskt ett programinlägg med det att med, med iPhone inte är någon iPod. Och då tog vi upp de här hörde något som ett exempel. Men Bortsett från de här volymknapparna som man hänger upp sig på så är de helt fantastiska av den enkla anledningen att micke fungerar. Jag har provat iPhone hörlurar en hel del och i variella prisklasser, gärna högre prisklasser. Och utöver att de här hörlurarna har en jävla tendens till att gå sönder, har jag märkt. Jag vet, de första jag provade via Moda, nu kommer jag få någon minst en återförsäljare får mig här, men, eller leverantör. men de vi tog in de jag köpte då 100% av hela leveransen gick sönder liksom, nu är de nog bättre men men sen har det bara fortsatt typ eh, antingen är det hörlurarna som, hörlurar som börjar glappar på något sätt eller så är det att micken den den har en tendens till att ta upp så vändas vända sig utåt såhär har, har de alltid <laughs> känns det som att de tar upp mer liksom, blåst än, än prat så där, va? och eh, de är alltid på fel höjd och kn knapparna är för små eller ja, man har inte lyckats jag, jag fattar inte hur det kan vara ett problem och så, så att i brist på annat så kan man väl säga att Apple nedhörlurarna är eh, riktigt, riktigt bra för att det är ett ljud och micken fungerar och det är precis det jag efterfrågar av min, eh, mina hörlurar till min iPhone. Hade jag bara haft en iPod och bara har vill ha ljud, då hade jag satsat på några andra för då man kunnat få bättre ljud för mindre pengar. Bas gillar jag framförallt, men eh, nu har jag inte det utan jag har en iPhone och de här hörlurarna som inte stöder iPhone är de absolut bästa iPhone hörlurar som man kan få tag på för priset under 1000 spänn.
2: Ja, och den här veckan så tänkte jag rekommendera ett spel till vår älskade Mac-plattform Som jag gillar väldigt mycket och jag vet du är också en stor fan av detta Peter Det är ett spel som heter Airburst Extreme Och det är ett jätte jätte jätteroligt spel som går ut på att man som spelare sitter i typ en, en, en arena uppe i luften på ett hav av ballonger och så. Med hjälp av dessa ballonger som plattform då ska man lyckas skjuta ner motståndaren Med diverse studsande objekt och man har sköld där och sådär till till sitt förfogande. Ett jätteroligt spel som funnits en, hel, som funnits en lång tid faktiskt nu till marken. Det fanns tidigare Airburst och nu är det då, för ett par år sedan kom då Airburst Extreme som har bättre grafik och, och sådär. Det är ett jätteroligt spel och det är då från programvaruutvecklaren Freeverse som har utvecklat väldigt mycket spel på, till Mac-plattformen under, under årens gång. Så det är min rekommendation. Airburst Extreme. Länken postar vi naturligtvis som vanligt på i love. Och en sak till innan vi, innan vi avslutar här för, för den här gången. För ett par avsnitt sedan i mac eh, nämligen avsnitt nummer 16 så pratade vi lite grann om konsumentköpslagen här och Peter gick igenom hur den fungerar och så vidare och eh, efter det här programmet hade sänds då så fick vi ett väldigt, väldigt intressant inlägg i kommentarsfältet av eh, en trogen lyssnare vid namn, Andreas, som är juridikstuderande. Eh, och han har ett, ett väldigt, väldigt bra, långt men klart läsvärt inlägg som handlar just om konsumentköpslagen och hur, eh, hur den fungerar. Så att jag rekommenderar alla att gå in på avsnitt nummer 16 och titta på kommentarerna där och läs igenom eh, Andreas inlägg från i början av december. Väldigt matnyttigt och väldigt utvecklande. Så det tackar vi för väldigt mycket.
3: Vi lägger in en länk såklart från, från detta avsnittets inlägg. Jag, jag håller inte riktigt med men det kommer jag att svara på. Jag håller med dig Gabriel men jag håller inte riktigt med honom. Men det, det kommer jag att svara på som en diskussion där. Annars så blir det ju lite skevt. Och med det tackar vi för oss. Glöm inte att vi är in på ilove.nu, tävla, fråga, kommentera och, och fortsätt lyssna på oss nästa vecka. Ha det bra, hej!